0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Matthäus 9, die Verse 1 bis 8 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Jesus stieg ins Boot, fuhr über den See und kehrte in die Stadt zurück, in der er wohnte. Einige Männer brachten einen Gelähmten auf einer Tragbare zu Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, Du brauchst dich nicht zu fürchten, mein Sohn. Deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte dachten im Stillen, das ist ja Gotteslästerung. Jesus waren ihre Gedanken nicht verborgen. »Warum denkt ihr Böses in eurem Herzen?«, fragte er sie. »Was ist leichter, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh umher?« Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, »Steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause.« da stand der Mann auf und ging nach Hause. Als die Menge das sah, waren alle voller Ehrfurcht und priesen Gott, der den Menschen solche Vollmacht gegeben hat. Kaum war Jesus also von der anderen Seite des Sees wieder zurückgekommen in die Stadt, wartete auf ihn bereits die nächste Liebesherausforderung. Ja, so ist das, wenn du deine Augen aufmachst und dein Herz aufmachst und Menschen mit der Liebe Gottes begegnen willst, dann hast du alle Hände voll zu tun, rund um die Uhr. Denn ganz ehrlich, Jesus hatte nicht wirklich Ruhe gehabt mit seinen Jüngern. Er ist ja weggefahren, um ein bisschen auszuspannen. Und er musste da diese Sturmgeschichte regeln und er musste diese Dämonengeschichte regeln und wurde dann vertrieben. Also irgendwie, Jesus kommt überhaupt nicht zur Ruhe. Die Liebe Gottes für die Menschen, sie kommt nicht zur Ruhe. Niemals. Wahnsinn. Und jetzt kommt hier eine ganz besondere Situation. Da sind Männer, die bringen ihren Freund auf einer Tragmatte hin zu Jesus in den anderen Evangelien bei Markus und Lukas wird uns berichtet, dass es Freunde waren, sozusagen ein Freundeskreis. Und das Erste, was mir jetzt in diesem Text auffällt, ist, dass hier steht, Jesus sah ihren Glauben. Also den Glauben der Freunde und nicht des Gelähmten, wie man vielleicht vermuten könnte. Es ist also möglich, dass man für einen anderen Menschen sozusagen stellvertretend glauben kann? Oder wie ist das? Anscheinend ja. Diese Freunde vertrauten Gott, glaubten, dass Jesus ihrem Freund helfen kann. Das ist ein absolut faszinierender Gedanke. Und ich möchte später noch einmal etwas dazu sagen. Zunächst einmal sehen wir hier, wie Jesus nun reagiert. Er spricht den Gelähmten an und sagt, hey, hab keine Angst. Und jetzt sagt er ihm etwas Überraschendes. Er sagt, mein Sohn, deine Schuld ist vergeben, deine Sünden sind vergeben. Im ersten Moment habe ich gedacht, ja, okay, komm, Jesus, jeder Mensch hat Sünden und Schuld im Leben. Also das ist jetzt nicht wirklich das Problem dieses Mannes, oder? Ich meine, er ist gelähmt. Aber beim zweiten Nachdenken habe ich überlegt, okay, ja, das ist sein Problem. Dieser Mann hat Schuld in seinem Leben, wie jeder andere Mensch auch. Und das ist das erste Problem, was Jesus anpacken möchte. Er möchte diesen Menschen innerlich heilen. Er möchte ihm seine Schuld vergeben. Und Gott möchte uns als Mensch Ganzheitlich wiederherstellen. Er möchte nicht nur an Symptomen arbeiten, an Äußerlichkeiten, sondern er möchte unseren Geist heilen, unsere Seele heilen, unseren Körper heilen. Ganz als ganze Menschen möchte er uns heil machen, gesund machen. Und das fängt an ganz tief in unserem Herzen, da wo die Schuld ist vor Gott da wo in deinem Herzen etwas ist, was dir jeden Tag sagt, ich brauche Gott nicht, ich will nicht mit Gott, ich möchte ohne Gott leben. Da möchte Jesus hin, an diesen wunden Punkt und möchte diesen Punkt heil machen und sagen, du musst keine Angst haben, fürchte dich nicht. Und alles andere, was vielleicht kaputt ist in deinem Leben, dazu kommen wir später, aber das ist erstmal das Allerwichtigste, dass du wieder anfängst, eine Beziehung zu Gott zu haben. Und das, was dich trennt von Gott, das, das muss erstmal weg. Und das macht Jesus hier. Er nimmt das weg. Jetzt gibt es da die Schriftgelehrten, die regen sich natürlich tierisch auf: wie, wie kann der das sagen? Ein Mensch kann doch keine Sünden vergeben. Und natürlich haben sie noch nicht begriffen, wer Jesus ist. Dass er von sich später einmal sagt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Der Weg zum Vater. Und dass er gekommen ist, um die Schuld der Menschen zu tragen, zu schultern. Darüber hatten wir ja schon gesprochen in Matthäus Kapitel 1. Das ist der Grund, warum Jesus da ist. Und dann fragt er, hey, das ist natürlich eine lustige Frage, was ist denn leichter, Menschen Sünden zu vergeben oder ihn gesund zu machen, ihn zu heilen? Ja, also ich würde sagen, hm, es ist beides schwer. Ähm, Was fällt Gott leichter, Schuld zu vergeben oder einen Menschen zu heilen? Natürlich, bei längerem Nachdenken könnten wir sagen, wow, also dass Gott meine Schuld vergeben kann, dazu musste er alles investieren. Seine ganze Liebe, seinen ganzen einzigen Sohn musste er dafür investieren. Und dass Gott mich wieder ganz gesund machen kann, Nun, durch Jesus hat er die Voraussetzung dafür geschaffen. Und das gehört jetzt beides zusammen. Gott will beides. Er will uns ganz gesund machen. Innerlich, äußerlich, ganzheitlich. Und im selben Moment war dieser Gelähmte ganzheitlich wiederhergestellt. Innerlich, äußerlich. Und er steht auf und nimmt seine Matte. Und das ist auch der Grund, warum die Menge dann so ausflippt. Warum die Menschen, die das erlebt haben, sagen, wow, so eine Vollmacht haben wir noch nicht gesehen. Wir haben schon viele Leute reden hören und auch Heilungen gesehen. Aber dieses ganzheitliche himmlische Konzept, das beeindruckt uns sehr. Und wisst ihr und weißt du, das beeindruckt mich auch sehr. Am allermeisten beeindrucken mich diese Freunde die diesen Glauben haben und ihren Freund, der alleine nicht mehr laufen kann, zu Jesus bringen. Und Jesus sieht ihren Glauben. Weißt du was? Jesus sieht auch deinen Glauben, den du für andere hast. Heute geht es darum, hast du Hoffnung, Glauben für andere? Für wen möchtest du heute deinen Glauben investieren? Das ist eine Investition und Gott sieht das. Für wen möchtest du beten? Für wen möchtest du hoffen? Für wen möchtest du bitten? Für wen möchtest du glauben, dass dieser Mensch heil wird? Innerlich, äußerlich, ganzheitlich. Investiere deinen Glauben heute. Bringe dein Freund, deine Freundin, Im Gebet zu Gott. Und Gott wird etwas Wunderbares machen. Gott wird diesem Menschen begegnen, denn das wünscht er sich von ganzem Herzen.